1: Har feminismen blitt ett trosystem, og sånn sett en maktfaktor i parforholdet, som gjør oss blinde for mennenes problemer når par sliter? Og gjør feminismen oss tilsvarende blinde for at kvinner også kan være negative pådrivere i parkonflikter? Det er psykolog og terapeut Sissel gran som stiller spørsmålene i et essay i Morgenblad forrige helg, og hun gjør seg disse tankene etter å ha lest den svenske litteraturprofessoren og kjendisfeministen Ebba Witt Brattstrøms skilsmissarbeid siste fortelling Århundradets kjærlighetskrig. En bok som har laget solide litterære og feministiske bølger i Sverige. Sissel gran velkommen. Tusen takk. En solid lusing her til feminismen som trossystem, bare det. Og maktfaktorer og negativ pådriver i forholdet, selv på deg som feminist, ja. hvorfor bander du slik i kjerka?
2: Ja, det må man gjøre når man er terapeut. Jo. Jeg er feminist, ja, det er jeg. Men det er forskjell på det vi ser av undertrykkelse av kvinner i global sammenheng, og hvordan det står til i de tusen hjem, altså hvor kvinner også kan være aktive pådrivere i de vanskelige grundsen i parforholdet. Det har jeg jo sett veldig mange ganger.
1: Er dette en ny erkjennelse som er litt sånn vanskelig å komme med for dig også?
2: Ja, det er guffent, fordi det er veldig mislikt tematikk, fordi det er litt vanskelig å ta i det, det er sånn et hotspot-tema egentlig, men um, jeg er nødt til å ta i det fordi um, jeg ser også mye manlig nød og hvordan menn strever både i samfunnet og i parforholdene, og vi kan ikke bare hoppe over det. Hvorfor er det vanskelig å ta i dette da? Fordi det øyeblikk man sier at kvinner også kan være aktive pådrivere for at altså inn i sånne rundløyper som er smertefulle i parforhold, så ender vi opp med at mange drar offerkortet og sier at ja, men er du kvinnehater da? Er du ikke enige at det er menn som er de voldelige og at det er menn som er, som er de som har makten i samfunnet? Er du, er du, blitt, er du blitt kvinnehater, Uda Sissel Grahn? Ja, det har du ikke blitt. Nej hverken kvinner eller mannskater. er på begge sider, ikke sant? Det er som vi jobber med når vi jobber som terapeuter, og parterapeuter, da har vi en streng instruks fra oss selv og fra hele terapeutiske feltet. Det er at du må elske begge parter, og du må se begges bidrag inn i denne lendigheten de i fellesskap skaper. Mm.
1: Hva slags reaksjoner har du fått etter kronikken, eller essay da, i morgenbladet?
2: Det har vært ganske stille, fordi det er et ekkelt tema. Eh, og noen kolleger har sagt det er bra du skriver om det, og så blir det stille. <laughs> men eh, Ebba Witt-Brattstrøm har jo kommet med et tilsvar i Målbladet, men eh, på siden egentlig av det jeg skrev om, og det er det man kan regne med når man skriver om sånt, at man får ikke svar på det. Jeg har ikke fått ett svar på det jeg skriver om, altså kan... Feminismen blir en, en pest og en plage i et enkelt parforhold hvis kvinnen hele tiden sier det er fordi du er mann at du oppfører deg sånn. Altså det blir ikke noen diskusjon rundt det, det blir en diskusjon rundt om jeg faktisk ikke forstår at kvinner er de mest utsatte i verden.
1: Jørgen Lundsen, du er med oss, du også er velkommen. Kjønnsforsker og med dag lang og bred erfaring fra likestillingsfeltet. Hva, hva tenker du, tenker du endelig er som sier det akkurat sånn der?
0: Ja, det er veldig viktig å, å snakke om dette her, for at, uh, å trekke ideologi in i et parforhold, altså in i en konflikt eller en diskusjon mellom to personer som gjerne har med helt konkrete ting å gjøre i et sam samspill, eller et samverd, eller et samliv, uh, er jo helt åpnelig å ideologi der. Og nå er det feminismen da, som, uh, som treks inn, og jeg er enig i det at uh, feminismen har gjort en fantastisk kamp i forhold til å bedre kvinners forhold i offentligheten. Men det er klart det er et fravær av tematisering och problematisering av hvordan kvinner selv kan være med på å reprodusere patriarkalske forestillinger
1: i hva, parforholdet. Hva ligger det i det? Hva mener du med det?
0: ett et parforhold, eller en familie, det er ett system. Og det systemet er det flere som opererer. Og det er aldri sånn at dynamikken innenfor dette systemet, altså mellom to mennesker, en kvinne og en mann, at det har kun med den ene personens gjør noe ladende å gjøre. Den andre personen bidrar på en eller måte in i den dynamiken Og da må vi forstå og kunne se hvordan begge personene bidrar til eventuelt å eskalere eller, eller bygge opp en konflikt. Og det er de spørsmålene vi må stille som feminister og de som jobber med likstilling. Vi må prøve å finne ut hvordan skal vi kunne stoppe denne dynamikken, ikke sant? Og da må også kvinner være deltagende i å diskutere sin rolle i det. Og hvordan de er med på å reprodusere disse problemerne.
1: Siste grad, skal vi få noen litt sånne konkrete eksempler fra ja, ifra det du får høre fra hjemme og kranger, eller fra terapirommet, hva er det som skjer når du opplever at kvinner benytter feminismen på denne måten?
2: Ja, det er... Det finnes en altså stor gruppe utkjeft av menn der ute som reagerer på hennes bebrejdelse fordi det er mye bebreidelser ute og går i parforhold altså fra begge parter men ofte er kvinnen en pådriver når det gjelder bebreidelsene og sier at han forstår ikke det han gjør ikke sånn han tenker ikke riktig han føler ikke riktig han forstår ikke kvinner han skjønner seg ikke på samfund han kan ikke om følelser han forstår ikke om kommunikation han er en tausgubbe, han er en emosjonell amøbe, han er et følelsesmessig missfoster, han duger ikke til noen ting, et cetera. Alt dette har jeg hørt mange ganger. Når man sier sånne ting til en annen, så det er jo min jobb å analysere de underliggende følelsene og de underliggende følelsene, dette her er det vi kaller for de reaktive følelsene altså som kommer ut, det som vi ser mens de underliggende følelsene er frustrasjon fortvilse, skuffelse Følelsen av å ikke å bli sett, ikke å bli forstått, å være lei seg og ha vært det over lang, lang tid. Og det, det er det, det samme for han også, Ja, så det som skjer med han da, det er jo at han opplever, kan ofte bli sint, gå i forsvar, rope til henne at du er ikke noe bedre selv, og du må tro at du, og så videre, og det mm. på morra di, og sånne ting. Eller så gjør han det som er... Det er et produktivt er, ja, det er argument. Produktiv. Og det, da blir hun enda sint, og enda mer fortvilt, og kan ofte grå til raseri, og si enda verre ting, ting, noe som heller ikke så veldig uvanlig i tusen hjem, og så det som skjer med han da ofte, det er at han blir stille eller taus, altså han roper det er nyttrykk å med dig. jeg sa på forhånd vi kan ikke ha denne diskusjonen, det er helt uproduktivt, og jeg gidder ikke og du er gæren, og du har ingen kontroll, og så går han ut i snekkeboden, eller i garasjen, eller tapper seg i joggeskoer og løper. Han føler seg udugelig, han sig seg avmektig, han skammer seg egentlig, så hans ut. underliggende følelse er skam.
1: Men det, det som jo er poenget ditt, Sissegrane, var en strålende <laughs> fortelling fra... <laughs> du kan kjenne det igjen, Kalle. ...scene fra et ja. du, du skriver at kvinner snakker fra ett uskyldig ståsted fordi de er kvinner, og at de, hør på denne här tilhører en bedre utgave av menneske, det de er kvinner. Det er dette jeg vil høre litt om mm. nå. Hva ja, du mener med det? Hvordan jeg, gir det seg utslag da? Jeg
2: mener at det gjør jo ikke alle kvinner, men jeg sier at jeg har Nei. observert og sett at noen ganger så er det det kvinner gjør, at de snakker til verden og til media og til män, som om de skulle snakke fra et helt uskyldig stå og si at de ikke har noen agenda i det hele tatt, at de er bare, de snakker, de er bare ute etter det gode og at de også er bedre fordi de er kvinner, de starter aldri i kriger, de voldtar ikke, de, de slåss ikke, de, altså det, og fremst kan da også komme til å fremstille seg i det private rommet, altså hjemme, som om de var mer uskyldige enn de faktisk er. For de har en agenda. agendan agendaen er ofte ikke å skade, den er å komme gjennom lydmuren, men den måten mange kvinner prøver å komme gjennom lydmuren på da, som jeg ser veldig mye, det er gjennom bebreidelser, gjennom kjefting, gjennom anklager, og veldig mye tårer.
1: Men, vet du hva, det må jeg snakke til deg, Jørgen Lånsen, tenk om disse kvinner har rett i den lange til raden av anklagelser om hvor dårlige og dumme menn er.
0: Ja, men det, det har det jo sjeldent, vil jeg si. At, altså, vi må ikke ta utgangspunkt til at mennesker men, men det
1: kan være ganske udugelige og dårlige på følelser, og ja, ja, har ikke repati ja, og alt ja, det altså, her. Altså,
0: vi, må ta, vi må ta det litt et steg av gangen her, for det er klart at... Hvis du ser på menns historie i løpet av de siste ti årene, mm. siste hundre året, så er det klart at menn kommer fra en tradisjon i mye større grad hvor det ikke var nødvendig å snakke så mye. Og det har gjort undersøkelser på hvor mye språk menn har, og de har jo ofte mye færre ord.
1: Hva slags situasjon er det du henviser til nå? Eller Nei. slags liv, ja, for gammel da? Ja, ja det så, så studier
0: av arbeideklasse, okay. musklinitet som jeg ja. kan vise til, som viser at menn ofte ikke snakker mye. Inte sant? Alltså det är likhe uppövade språk och språk så det är klart att det kan komma in i en situation och det har jag snackat om flera gånger, alltså altså de, de har en mangel på relationell kompetens. Altså, de är inte like gode på det relationelle och hur man ska behandle och bearbeta och jobbe inför det relationelle som kvinnor ofta har, som snackar väldigt mycket samman, har täta väninnefällskap, jobbar mycket språkligt med varandra och är da i mange situationer i mange relationer språklig dominerende eller språklig eh, mer kompetent enn det disse mennene er, ikke sant? Og da føler jo disse mennene seg ofte hjelpesløse enn da kommer till en konflikt som er verbal, som ska ut ikke sant, på det verbale planet i en krangel. Så kommer disse mennene ofte, ofte til kort, og, og de vet ikke hvordan de ska formulere sig de sitter med mange kaos av følelser inni seg, og det er også en del av den maskulende kulturen, ikke sant, det å ikke ikke være så flink til å vise alle disse, dette mangfoldet av følelser som en sitter med. Mm. Og det er klart at da kan du få en ulikehet i, in, i denne konflikten som gjør at de kvinner kan føle at de er bedre enn de er flinkere enn, dette kan jeg dette her dominerer jeg, dette er mitt felt er min arena, og mennene trekker seg mer og mer tilbake. Men det pusser at dette har vi holdt på med i 10 år på ti år nå ikke sant? Mm. Og hvorfor klarer vi ikke på en eller annen måte så skape og jeg, jeg tror kanskje en del unge, unge foreldre en del unge par er, er kommet lengre nå, så det, det tror jeg det ser jeg men fremdeles så er det jo et, virkelig mangel på evne til å skape en eller slags demokrati og, jeg, og dette har jeg vært veldig opptatt av de siste par årene nemlig det har kaller for intimitetsdemokrati det å skape en demokratisk posisjon på en måte inn av de parforholdene eller inn av de familiene
1: Kan denne ø, følelsen som mange kvinner har at de er automatisk ø, eller moralske bedre mennesker da, være en slags forsvarsstrategi fra kvinner etter mange 100 år, tusen år i en underlegen posisjon de må gripe til noe hvor ja, noen må noe det, være deres noe. De det er klart er, ja. det er
2: viktig, veldig viktig det som Jørgen sier at kvinner har øvd seg på å snakke sammen, og øvd sig på å snakke om hvor ille det har det i alle år. Det, så de er ganske flinke til å sette ord på vad de føler uh, at de utsettes for. Men de er ikke, Sandro, så veldig flinke til å snakke fra et sårbart sted. Altså, Menn er veldig lite flinke til det, men kvinner er heller ikke så flinke til å si... Hva betyr det? De, for eksempel å si følgende. Eh, når du, Gunnar, ikke sier noen ting. Når jeg nå har holdt denne lille talen om hvor sinne jeg er og lei er, så jeg føler mig helt... Eh, jeg føler at du ser ikke meg i det hele tatt, at jeg blir redd for at du ikke er noe glad i meg lenger, at ikke du bryr deg om meg, og når du blir taus og går ut, hver gang vi prøver å snakke om dette her med, med arbeidsfordelingen her hjemme, jeg er så sliten og sånn, så føler jeg at du, du bryr deg ikke noe om meg, altså, og du, du tänker ikke på og meg. Og da vil jo jeg
0: selvfølgelig svart med et sånt utgangspunkt, at jamen, herregud, jenta mi, er selvfølgelig jeg er jeg glad i det. Ja. Jeg elsker deg jo. Ja,
2: og da er det mye løst. Ikke sant, jeg vil jo egentlig gjøre alt for deg. Ja. Og, hvis, og det er det sier, er problemet,
0: ja. det å snakke ja. ut fra sårbarhetens ja. posisjon, det er vi veldig lite flinke. Ja. Det både menn og kvinner slite med det. Men hadde man gjort det så hadde man fått en helt annen dialog med en gang, det er helt klart. Altså. Ja.
2: Det er det vi øver på da, når vi sitter og jobber. Når jeg sitter og jobber med par, så hjelper jeg jo parrene til å, Lodde ned i underetasjen, ikke sant? Og finne ut hva er det som egentlig foregår i mig Og de må jeg spørre Gunnar da, som er helt stille. Hva skjer i deg nå, Gunnar? Og da sier ofte Gunnar, nei, jeg vet ikke. Nei. Og så sier han, men det må være vanskelig. Du som er en sånn fyr som ordner opp i alt, og så sitter du vet ikke hva du skal gjøre. Det må være skikkelig fælt. Ja, det er skikkelig fælt. Så sier han ofte, jeg har ikke noe verktøy i kassa her, jeg vet ikke hva jeg skal si når hun blir så sint, og jeg har ikke noe å bidra med, og jeg føler bare at alt ved meg er feil.
1: Og en ting som er, ja, og en ting som er feil med menn, er at de er så dårlige til å jobbe med disse følelsene, og snakke med disse følelsene. Burde ikke menn uh, bare bli veldig mye bedre på det? Har ikke kvinner der, ikke, har de ikke helt rett da, når de sier at de, de er for dårlige?
0: Altså, menn kan helt klart også bli flinkere det er ikke noe, det er ikke noe tvil om det Nei, det er ikke noe tvil om det altså, altså, altså for det første kan jo menn hvis en kvinne altså hvis kjæresten din, kona di er sinn på det, for et eller annet, mm -hmm. så er det klart det er jo mye mer avvepnet hvis en mann sier at hør her jeg prøver å gjøre det beste jeg kan eh, og, du, og du blir sinn på meg nå igjen jeg, nå, nå skjønner jeg ikke helt, jeg blir, jeg, veldig, jeg blir veldig lei med meg når du sier det Altså, ik sant, snakke ut fra det et punkt hvor du erkjenner at det, for at det er klart når konaen din blir sint på deg eller irritert på deg, så blir du lei da. Og begynner å snakke derfra da. Og begynner å si, ja, men jeg er oppriktet alt lei meg når du sier det. Da får du plussen helt av, for da har ikke kona noe krutt lenger, da kan hun bare fortsette å på, for da skjønner hun at den dummer seg ut. Så det, og Erkjenne eller at hun tråkker åpen, på hans ømepunkt. Eller at hun trokker så dypt in i ja, henne at hun begynner å ja. ja, tråkke for langt inn. En,
1: en annen reaksjon som Sissegrann skriver om, og som hun, hvis jeg forstår deg riktig, gir, gir feminismen mye av skylda for, det er at kvinner ikke er gode nok til å tøyle sin tilbøyelighet, til å lese undertrykkelse, og hersketeknikker og manipulering in i all mannsatferd som ikke passer in i deres, altså kvinnenes verdensbilder. Nå må vi forklare litt, siste grad.
2: Ja, det er jo, jeg stiller det mer som et spørsmål, ikke sant? Fordi vi kan, altså som kvinne kan vi være alt for på labben til se, si at du gjør dette fordi du er mann. Du skjønner ikke noe av dette fordi du er mann du bare går din vei fordi du er mann og du er akkurat som faren din og du gjør som alle andre menn og egentlig trodde jeg du var annerledes jeg. men du er jo akkurat som alle andre menn under tekst skuffelse, skuffelse, skuffelse ja. Så, um... og det
0: må jeg si det er en verste form for retorikk man kan bruke, ja. jeg har vært i et tidligere kjærlighetforhold vi har akkurat det ja. og det å bli anklaget for å være som menn du er helt forsvarsløs Är sån altså var det, en
1: manschovinist då du blev anklagad
0: för det. Alltså det stort sett så är det vet krangler om. Ja. Vad man gör och inte gör. I ett samlevik, sånt. Där är ju stor krangler om uppfasker eller bidrag till fällesskapet. Vet du att det är ju väldigt små bagateller man börjar krangla om så kanske det bygger sig upp efter vart då. Mm. Till mer aggressiva ting. Men det är altså, ikke inte förhölle sig att partnern sin som ett du et enkelt menneske men som en representant för ett kollektiv utan sett vem där men men får ju ofta upp att det är representanten för männen då. Alla de uselösa männen där ute. det är ett tappt slag också. Det är det värste kvinna kan göra mot kärleks sin.
1: Många män blir överraskat känner sig igen i överraskelsen over att bli anklaget för mansshovinism och harska tekniker som du vet ju vad jag sagt när det var den gången och menar mm. ingenting med det och släkt det. Men jag tar den en gång till kan det hända att at menn bare er slik, mannsjauvinistiske, lettgriper til har kanskje en annen jargong, menn imellom, vant till litt tøffere tak, slike ting, og så, og så har kvinnen faktisk rett, når hun sier det, hun griper ikke for lett till sånne ting sånn som du påstår, Cecilie. Si, Nej altså
2: det, det som jeg ser ofte, det er jo at menn protesterer veldig herdig på at de gjør noe feil, ja. Og det handler jo ofte om at de har vokst opp i en gutt- og manskultur, hvor det å gjøre feil og innrømme at du har gjort en feil er et svakhetstegn. For det er en veldig sånn, det som er skrevet i panna og innsiden i, på, i pannebrasken hos mange men det er jo at det må ikke være noe på mig. Og jeg må ikke si at jeg har gjort en feil, og jeg vil absolutt ikke beskyldes for å ha gjort en feil, fordi da er jeg en dårlig mann, mm -hmm. og, en, og en svak man. Og derfor får mange menn denne protestreaksjonen som, som kan se ut som et sånt mannsjovinistisk forsvar, med da må vi som, både som terapeuter og som samfunn, tenker jeg, og enkeltindivider og koner og kjærester, forstå noe omkring det. Og en kjæreste skal jo vite noe om mannens oppvekst. Du ska vite noe om hva slags hjem han kommer fra, hva slags fars bilde, det var der, hva slags, hva, altså var han, vokste han opp i et hjem hvor hans følelse var noe interessant i det hele tatt, hvor han fikk omsorg, og hvor det, hvor det var omtanke, og det var lov å være lei seg, eller vokste han opp i et hjem hvor, hvor far sa, og alle andre menn i den familien sa, langt ifra, hvis noen sa noe til dem, ikke sant? Det stemte ting
0: veldig tydelig, hvordan
2: det Så når vi blir et par, så må vi jo virkelig utforske hverandres historie, å skjønne hvem er jeg er sammen med. Da. Og hvis, han, hvis hun er sånn at hun alltid viker unna og tripper litt nervøst rundt hvis noe er vanskelig, så må han at hun kommer fra en familie hvor kvinner ikke mente noen ting. Og da må kan han harve over henne, men da må han hente henne frem og være omsorgsfull og skjønne at nå driver hun og tripper rundt meg igjen og er nervøs fordi at jeg ser litt streng ut i tryn og så videre. Men sånt jobber vi jo med terapi da, men jeg synes jo det er ett poeng at folk kjenner, jobber litt hardere med å forstå hvem er det du lever sammen med. Altså. Ja.
1: Men, men, men mener du at menn da altså ikke er naturlig mannsjournalistiske
2: jo, det er ikke helt, jeg kan ikke si helt nei til det, fordi at menn har tradisjonelt hatt makten i, både i samfunnet og i verden, og det er klart at menn, menn syns at andre menn er viktigere enn kvinner. Ja, det har vi lært oss nå.
0: Altså, mm -hmm. det finnes selvfølgelig mannlige mannsovinister. Det gjør det. Det gjør det i Norge også. Men altså, mannsovinisten i Norge i dag er i et lite mindre dag. Det må være et utgangspunkt. Altså det kan du se på alle statistikker. Altså bare litt innblikk i likstings-Norge så ser jeg at det finns relativt få mannssovenister igjen i Norge. Og det er et godt utgangspunkt for kvinner når de skal gå inn i et forhold og være klare over det for da vet de at det kanskje er andre grunder som gjør at det mennene eventuellt för det är väldigt viktigt för många ja, män att vara
1: strukturellt nedarvet säger det och då de du vet ju du, du vet kanske en gång själv du är mansscheminist når du står och säger sådessa ting du gjort säger det
0: Nej ja, ja men det är ju då det då du fångad har du ju inte något du ska ha sagt ikkärsett när du när du du, du, du du säger så blir det brukt mot
1: dig Ja er om du frågar har led rätt i det
0: Nej de har inte rätt i det de har inte rätt i det för de flesta män Altså, men som sagt, det finnes selvfølgelig mannsforminister igjen, det er ingen tvil om, men de fleste menn de snakker ut fra helt andre positioner og helt annen type sårbarhet, og det er det som er det største problemet, vanskeligheten fremdeles med er å kjenne egen sårbarhet, og gå in i relationen fra det punktet. Fordi, det er helt klart, menn skal fremdeles være forsiktige med å vise svakhet, de skal være forsiktige med å miste kontrollen, de skal være tøffe og sterke fremdeles også i dette likstilt samfunnet.
1: Ja, når kvinner anklager menn för ikke å ha kontakt med følelsene sine, det er ikke nok empati, de føler ikke de riktige tingene og så videre. Vi hørte Sissel snakke om det her. Jørgen, er det slik at det er kvinner som på en måte har definert vad følelser er, hvordan de skal føles, når du skal føle? og menn faller automatisk utenfor, selv om de har sitt eget sett som er følelser, sin egen type, det er liksom bare en annen valør og en kvalitet.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror uh, i veldig stor grad, når vi bare begynner å snakke om følelser, så vil svært mange menn falle av og tenke at det er noen kvinnegreier. Uh -huh. og, og, og ikke vite heller, hvis de blir utfordret på egne følelser, eller ikke vite, sånn som Sissel var inne på, eller ikke vite hvordan skal man uttrykke følelsene sine. Hva, det, det er kaos inne med ikke sant? Så hvis menn kan bli flinkere til så bare bruke fra sin egen verden da, hvordan, hvordan de føler det for eksempel så husker jeg utrolig godt en som fortalte meg nå hvor lykkelig han var og da skulle den beskrev det som at det var noe sinne din sidan, dro forbi to stykker, kom ut på høyre siden, så smelte ballen rett inn i vinkeren, og dermed så var det Inte sant? Den otroliga lyckefölelsen som han kände i den situationen, det var beskrivelse for hur han hade det i en i en situation. Jag synes ja. det är helt vidunderligt, ikkje sant? Och det kunde hänte språke, hinte ting från egen erfarenhetsbakgrund och egen erfarenhetsvärden til att kunna beskriva det du upplever och det du det du känner inlä, det är så viktigt at att det men klarar upp det Er,
1: det er, at det, at det, altså. er kvinner kvinnor för dåliga sysselsgrann till att anerkänna håll på sig detta denna ande, detta andra av känslor, hvis vi ska vara så frimodig och kalla det det då?
2: Nei, jeg tror mange kvinner tror at menn ikke føler fordi menn ikke sier så veldig mye om hva de føler, og det er jo, det er jo helt feil å tro at menn ikke føler, de føler jo Altså, føler samme, like mye. Føler like mye, vi har de samme grunnfølelsene. Men de må men det handler jo om glede, ikke sant? Og det, og det å snakke høyt og tydelig om vonde følelser, som skuffelse, som skam og sorg og savn og sånne ting, det er ikke alltid mens favorit å gjøre det, og veldig mange menn tenker også at det skal jeg ikke gjøre, for da blir det bare verre.
1: Men har de lov til det også å la det være? Å få lov til å slippe, liksom?
2: Ja, men, det som, det, men jeg tror at hvis du som kvinne, hvis du skjønner mannen din, da, at han liker ikke å snakke om sånne ting, så, så kan han få slippe. Men fordi par som kjenner hverandre kan jo se på nesa til hverandre, vad den andre holder på med, vad som in i den andre. Så det å, men det som hadde vært fint, ofte synes jeg hvis menn sa, når de kjenner kaotiske følelser og motsetningsfylte følelser, det var bare å si en setning, det er bare kaos inni meg nå, da er det løst. Men å ikke sin noen ting, bare gå eller ha en stram maske, det skaper frykt hos mange kvinner, altså det er det vi snakker om da, det utløser frykt.
0: Men det er klart, men vil ha stor glede av å jobbe litt mer med språkliggjøring av følelsene sine, det vil de. Uansett, jeg mener uansett hvilket språk de på en måte bruker, uansett hvilke metaforer de bruker, det å tørre å komme opp med å altså, si noe om det känslosregistret de har nede så det det har ju mycket att hämta där alltså de och det och det vi bidrar väldigt for starkt alltså för egen fölelse.
1: Eh vad ska vi göra med feminismen framåt då Sissel Gran? Den är ju liksom, den blir trucket fram i den kroniken och det är utgångspunkten för att vi er här och og snackar också. Eh den har lagt for har føringer, har gett den lite för mycket kart blank till att liksom vara bättre medav hon å kjøre på og kjøre over mannen, hvis jeg forstår deg riktig, da.
2: Ja, men alt kan misbrukes, og feminismen kan vi ikke legge bort, og både kvinner og menn bør være feminister, altså se undertrykkelse der den er, og, og, og se når vi er forblindet, og, og fremhøver men på bekostning av kvinner, noe vi gjør ganske mye, faktisk. Men øh, vi må ikke bruke en ideologi, eller det jeg kaller nesten et trosystem, da, som det har blitt for veldig mange undertrykkende eller for å blankpusse våre egne motiver når vi ikke har så veldig edle motiver og det er det jeg er litt redd for og det er det jeg synes jeg har sett i den diskusjonen rundt den boka til Eba Hvitt Brattstrøm at, at det går an for kvinner noen ganger å isenesette seg alt for stor grad som skyldige offre i situasjoner de faktisk har veldig mye makt og veldig svær kjeft og det, det kjenner jeg at jeg ikke liker
1: hva tänker du, Jørgen Lonsen, om, hva skal vi kalle det da, veien fremover? Nå sier du, nå vi holdt på med dette i flere tider, og vi står liksom her fremdeles. Hva er de neste grepene?
0: Nei, altså jeg mener jo faktisk at vi ikke har kommet veldig långt når det gjelder forståelse og erkjennelse og bearbeiding av intimsvern. Altså, det er, der, er, der, er det, der er det mangel på demokrati fremdeles. Og det er der jeg mener mye av feminismens innsats burde være i mye større grad enn den har vært da. Kan si den, for... Hva mener
1: du med mangel på demokrati da?
0: ja att det är det är altså relationer både mellan föräldrar og mellan föräldrar och barn alltså familien familjen fremdeles et sted hvor, 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 dem, hvor det er demokratiproblemer och det och det att det, det, det jeg mener vi må jobba tätare med och det, det, det er och det är det är makt altså vi jobbar har jobbat för lite med hur då makt utövas innad i parrelationer begge väjer fordi vi har hatt en forutsetning for at makt er unidimensional i familien. Den er fra menn nedover mot kvinner og den er fra foreldre nedover mot barn. Altså det er to enkle maktssystemer i familien, men det men familien er mye mer komplisert. Når det gjelder maktstruktur og det er den maktstrukturen vi må forstå mer av, også hvordan kvinner utøver makt.
1: Takk skal du ha Jørgen Lunsen, kjennsforsker gjennom mange år, også Cecil Gran terapeut og psykolog.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.